0: У тебя крутой сайт, но на него никто не заходит? Не унывай! С помощью
1: системы SEO-пульт о нем узнают все. Контекстная реклама тут в два раза дешевле, чем в Яндексе и Гугле. SEO-пульт подскажет, что нужно исправить на сайте,
0: чтобы поисковые системы его полюбили и вывели в топ. Лень разбираться самому?
1: За 3000 рублей можно нанять персонального менеджера, который сделает все за тебя. seo Ссылка внизу.
0: Дмитрий Ильич, вот тут на повестке дня все хвалят, ну, все из нашей творческой киноэлиты, фильм «Аритмия». Вы посмотрели?
1: Да. Во время заезда в солнечный Вьетнам, в свободную от принятия массажа, купания в океанах и пожирания вьетнамской еды время, посмотрели художественный фильм «Аритмия». Мягко говоря, был удивлен. Скажу в конце. то есть Скажу сейчас, повторю в конце. Если это лучший фильм, если это призер каких-то там кинотавров и прочее, то что же тогда из себя представляет остальное кино, которое не лучшее? А просто хорошее или просто кино? Страшно подумать.
0: И что же вам не понравилось?
1: Ну, как бы помягче сказать, как в известной шутке. О чем этот фильм? Да ни о чем. Вот... Фильм ни о чем абсолютно. Врач скорой помощи. Трудится в скорой помощи. У него жена трудится в больнице, куда он подвозит раненых. И вдруг жена принимает решение с ним развестись. Решение, мягко говоря, странное. Врач, естественно, бухает, ну, как все нормальные люди, принимает алкоголь, но принимает ненормально. То есть я вот всю жизнь тружусь среди людей мягко говоря, пьющих на фоне которых я ярко выраженный трезвенник в общем-то вот он приходит с рабочей смены уже поддавший просит жену садиться к жене в автомобиль жена за рулем просит жену подвести его в магазин чтобы взять пакет то есть судя по употреблению термина это регулярно употребляется берет пакет вина Начинает его прямо в машине жрать из носика, что, я вот повторюсь, много людей, пьющих в моем окружении, я такого не вижу. Алкоголики, они все блюдут некоторые ритуалы, вот так нельзя пить. После этого они приезжают к отцу жены на день рождения, он за столом начинает наливать себе белого вина пьет вино белое, дальше возникает вопрос, не хочет ли он красного, он давай красного, не-не-не, не не, не, не надо, и покажет, водка есть, и дальше он жрет водку, ты знаешь, либо какой-то художественный прием, нормальные люди так не пьют, либо действительный факт, то есть ты вообще конченый алкаш, просто конченый, который себя не контролирует, ему постоянно надо что-то внутрь заливать, ну, кино, видимо, как раз про это. Вот И жена, посмотрев на это, пишет ему смс, что надо бы развестись. Дальше они живут в одной съемной квартире, и она ему говорит, ну ты пока хату не найдешь, поживи, конечно, тут. Нетрудно догадаться, что будет дальше. Дальше там различные говнотерки, половой акт, регулярное сожительство, спанье в одной постели, и это типа дело идет к разводу. Ну, для тупых можно пояснить, что ряд жизненных проблем решается ровно одним способом – взмахом сабли. Топора, чего там хочешь, кому как приятнее. Мне больше сабля нравится. Вот. Раз – и одномоментно все рубится тут же. И поэтому оно прекращается. Ну, вот, например, ты хочешь развестись ну, – разводись. Раз и все прекращено. Сама съедь из этой квартиры. То есть, если ты сама не уехала и оставила его при себе, то о разводе в данном случае речь вообще не идет. Это какой-то психический выверт, попытка привлечь к себе внимание или что, я не знаю. Так не делают. Ну и дальше из этого, собственно, разворачивается все кино. Какие у них? Непростые отношения. Непростые отношения, которые... Решаются вот одним щелчком раз, и все прекратилось. Есть такая известная йогическая притча: жил-был индус, у него была жена, а у жены был брат, который много лет собирался стать йогом. И жена все время рассказывает мужу, какие решения принял ее брат, что он подумал, и что уже вот-вот, 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 год, другой, третий. И как-то раз муж, индус, приходит домой, Ну, в соответствии со сказкой, муж раздевается до гола, а жена моет ему ноги в тазу, усталые, он наработался, и жена должна помыть ему ноги. И вот он сидит голый на табуреточке, ноги в таз с горячей водой, а жена моет ему ноги и щебечет, что ее брат уже вот-вот, вот вот сейчас решающий момент, уже вот брат вот-вот станет йогом, вот он уйдет в йоги. А муж и говорит, в йоге так не уходят. Ну, и жена, для которой муж, естественно, нет пророка в своем отечестве. Муж для меня Ну, а как же, а как же уходят в йоге? А что муж сказал? Вот так. Встал голый из таза и ушел в йоге. Вот так нормальными людьми решаются проблемы. А то, что в кино, это какие-то психически повернутые люди, которые вообще не понимают, как жить надо. Вот вообще не понимают. И далее кино состоит из двух частей. Первая часть, она же интересная. Это как врач скорой помощи приезжает на вызовы, с какими гражданами там сталкивается, что с ними происходит, как, какие решения принимает, там лечит, не лечит. Там он профессионал, толковый врач, ну, не гений, типа там доктор Хаус, то есть малолетний дебил, который глумится над окружающими, это про доктора Хауса, а нормальный врач, нормальный человек принимает решение лечить людей. И вторая часть – это когда он возвращается, так сказать, в семью. В семье он ведет себя как малолетний дебил, то есть, 15-летний дурачок, абсолютно безответственный, ничего не понимающий, ничего не желающий, какая-то вот, вот абсолютно бесформенная тупорылое создание. Никак по-другому не охарактеризовать. Еще и при этом алкоголик, напомню. Вот. Ну и местами там у него кое-что на работе происходит, это скорее к первой части, так сказать, что приходит новый начальник станции скорой помощи, которые там новации, так сказать, медицинские реформы проводят. Вот. Ну, то, что про скорую помощь, где к больным приезжает, это всем настоятельно рекомендую к просмотру. Это вот типичное поведение граждан, которым ты помогаешь. То есть, ну, все наши идиоты, они же как? Они ненавидят государство. И все, что от государства, там, менты, учителя, почтальоны, скорая помощь, это все гнусные твари. Они гнуснейшие твари. Вот как раз отношение людей, которым ты помогаешь. Как они к тебе относятся. Как говорится, не делай добра, не получишь в ответ зла. Вот, типичное. Кого там как укращать, здесь кого-то режут, бьют. Помощь оказывать уже зарезанным надо, а туда я не полезу, пока менты не приедут. Ну, здраво, не поспоришь, еще и тебя пырнут. Здесь тебя отоварят, там отоварят. Ничего хорошего не получишь. Замечательные сцены, как там бабушка умерла, сейчас бабушку там, бригада, которая труповозка приехала, сейчас вот, ни на кого не обращая внимания, там просто дай одеяло, дай, замотаем, потом заберешь, блядь. Поволокли. Ну, как это? Это же такая бездушность. Ну, для вас бездушность, а у меня десятый труп за этот день. И мне духовитость. Есть русская народная поговорка. На гости живучи по всем не наплачешься. И ботинки я снимать не буду, и бахилы одевать не буду, если ты их не приготовила А пойду в грязных сапогах по твоим коврам. А потому что мне некогда разуваться. Не нравится тебе, ну так я вообще уйду. И оно вот непрерывно такое. Многим кажется, что они там чем-то не оборудованы, что там нищета какая-то никакая. Это не нищета. нормально нищеты вы просто не видели. Какие больницы были, например, в перестройку, когда все разрушалось и никто ничего не делал. Сейчас там все хорошо. У них там, ну, вообще в кино отличный ремонт, нормальное оборудование. Взаимодействие между подразделениями хорошо показано. Кого ты привозишь, как ты привозишь, что это такое. Должны ли, например, реаниматологи отвечать за то, что ты сделал с пострадавшим? Как там девочку? Девочку ударила током, а он для того, чтобы она там лучше дышала или для чего-то ей там разрез сделал на груди. Привез, она дожила до реанимации, а дальше реаниматологи должны ее оживлять. Реанимация это по-русски, оживление. Они ее должны оживлять, а им не нужен этот разрез. И разрез позволил довести до реанимации, но он же может ее убить. А кто за это будет отвечать? Реаниматологи? Нет, естественно, конфликт тут же, ты что сделал? Зачем ты это сделал? Прекрасный конфликт между новым начальником станции и методами работы вот этих вот крупных медицинских специалистов, который приехав, например, к аллергичной бабушке, которая там задыхается, а он и там и уфилин, там всякая такое колет и дает советы дедушке: уберите кота в ванну. Тут как-то непонятно, кот в этой квартире живет, шерсть от кота лежит повсюду по всей хате, мочой смердит когда встречаешься с кошатником, это недавно, после падения тоталитаризма появились наполнители для кошачьих лотков, куда коты гадят, не распространяя смрада. При советской власти кот ходил в какую-нибудь корыдце. Или по костевые туфли. Да, но это кто ему особенно нравится. Кот ходил в какое-то корыдце, в котором постелены газеты. Естественно, кот туда залезал. Надул лужу в газету, у него промокли в моче лапы, и дальше он отправился по квартире гулять, сидеть у тебя на коленях и прочее. И, в общем-то, любого кошатника всегда можно было определить по запаху. ну Может, у меня, конечно, обоняние такое сильное, но смердело со страшной силой. Вот кот, он живет в этой квартире, там все засыпано шерстью, и, в общем-то, аллергия у бабушки будет... Все равно она будет задыхаться, а астма у нее там провоцирует. Приступы кошачья шерсть. С одной стороны непонятно, как она там живет. Ну вот у меня у родственников астма есть. Если кота принести или сходить в дом, где есть кот, то там ты опухнешь сразу. Приступ у тебя и, в общем-то, этого достаточно. Котов быть не должно. А там он живет. А он, значит, врач. Он бабушку лечит, унесите кота в ванну. Это. Подчеркнул врач скорой помощи. Да. Помочь. Это решение, в общем-то, да, унести кота в ванну. Все сразу пройдет, по всей видимости. То есть... А начальник станции требует. И вот он с этой бабушкой врач сидит полтора часа и никуда не едет, потому что он спасает бабушку, у которой астматический приступ. Астматические приступы снимаются самыми примитивными, так сказать, средствами. В общем. Не заслуживает обсуждения. Начальник станции требует, чтобы бабушку взяли за жопу и немедленно увезли в больницу. Твоя задача – оказать первую помощь и отвести к специалистам бабушку, чтобы с ней разбирались в больнице. Начальник станции требует, чтобы на одного больного уходило 20 минут. То есть, это, по сути, получается санитарный транспорт. Приехали, посмотрели, надо тебя лечить стационарно или нет. Сделали укол, дали таблетку, еще чего-то там, и если надо лечить, визите в стационар, где с ним будут разбираться другие специалисты. Все это должно занимать 20 минут, говорит новый начальник. И за сутки дежурства вы должны отработать 20 вызовов. А доктор сообщает, ну мы же людей лечим, мы же там не по 20, мы людей лечим, и сидит полтора часа, вот с этой бабушкой, у которой кот, который и уфилин, там и всякое такое. Полтора часа. А в это время он не доезжает до другого вызова, и там умирает другая бабушка. Ну, вот разница между приступом астмы, от которых очень редко умирают люди, у которых приступы, они знают, что с этим делать, как бороться. И, в общем-то, смерть на пороге не стоит. Тяжело, неприятно. А человек умер. Ну, вопрос рождается. А зачем ты там сидел полтора часа? Тут ответ от других специалистов. А мы вот там не по 20 минут. Мы людей лечим. Ну, начальник пытается объяснить, что людей лечат он в больнице. Везите их туда. Ну, там, а если умрет? На что тот уже в сердцах говорит. Вот умрет у них, а не у нас. И это, в общем-то, снимает с нас... Ответственность. Ну, опять-таки, для дураков непонятно, что это такое. То есть человек при любом раскладе умрет. И так, и так. Но если умрет у тебя, отвечать за это будешь ты. А так, отвечать будут они. Хорошо это или плохо, ну, рассуждать может только тот, кто такими вещами никогда не занимался. Плюс, естественно, у тебя возможности оказания помощи гораздо скромнее, чем в стационаре. Там и специалистов побольше, и оборудования больше, и средств побольше. И, в общем-то, надо вести туда. Так вот, то, что говорит начальник вот, реформа здравоохранения, она, безусловно, плохая. С точки зрения идиотов, она плохая. Вот просто отвратительная. Потому что вот 20 вызовов за сутки, но если ты по полтора часа у каждого сидишь, да? а может, и по два, у тебя 10 или 8. А что лучше, 8 или 20? ну, с моей точки зрения, как некоторым образом управленца, лучше 20, когда ты 20 человек посетил и смог оказать помощь 20 человекам, а не 8. Это в два раза с лишним больше. Правильно ли он говорит? Конечно, правильно. Он все правильно говорит. А вы пытаетесь при этом, ну, как, это вот идет поток случаев, вызовов. Там все достаточно примитивно. Это вы когда кино смотрите, у вас там какая-то фантасмагория вообще, там безумные приключения и всякое такое. На самом деле случаи достаточно похожие. Вот это там сердечное, это астматическое, это травма, это еще чего-то там, никаких хитростей там нет. Приехал, оказал первую помощь, уволок в стационар. Главное, чтобы дороги были свободны. Там хорошо показано, как скорая помощь едет, а перед ней все стоят. И вот фельдшер выбегает, бежит, каждому там в стекло стучит, индивидуально слышит, дай проехать. И многие дают проехать, а некоторые не дают. Ну, Вот это да, это проблема. За это пять лет тюрьмы давать надо, за то, что ты скорую не пропустил. Без затей. Лишать прав пожизненно, если ты так себя ведешь. Вот это действительно проблема. А увеличение количества выездов – это норма. Что не так-то? Ну, естественно, у всех врачей в кино это вызывает вот, осуждение. Придумывают какую-то фигню, а мы вот с каждым индивидуально работать будем. Ну, если человек работает в некой системе, работает, особенно на низших должностях, это вовсе не значит, вот если он что-то знает про эту систему, это вовсе не значит, что он вообще что-то понимает в том, как работает система. Знать и понимать – это вещи разные. У нас есть в нашей истории нашей страны такой патологический идиот Александр Исаевич Солженицын, который 8 лет отсидел, он все знает, но так ничего и не понял. Ни как работает, ни почему работает. Вот читать откровения этой бестолочи. Можно только с точки зрения тех, кто интересуется психическими расстройствами и особенностями работы мозга недалеких людей. Вот то же самое и тут. Если ты врач скорой помощи, ну это вовсе не значит, что ты можешь. Хороший врач, отлично лечишь. Это вовсе не значит, что ты можешь хорошо организовать работу станции скорой помощи. И это вовсе не значит, что ты можешь проводить медицинские реформы в масштабах всего государства это даже не значит что ты их можешь оценить эти реформы что в фильме наглядно показано никто ничего не понимает то есть вас Подводят к тому, чтобы вы оказывали помощь квалифицированную как можно большему количеству людей. А вы из этого, как обычно, выковыриваете, что это бездушная государственная машина, ничего не понимающая, в тонких и интеллигентных вещах, она куда-то лезет грязными лапами, все ломает, крушит и людям вредит. Но, повторюсь, если помощь будет оказана в два раза большему количеству людей то как-то странно обвинять в том, что это против людей направлено и всякое такое. Но, тем не менее, на всех впечатление производит именно вот эта вот часть, где он там оказывает помощь этим, оказывает помощь тем, принимает там какие-то небывалые решения, он такой оригинальный, бабушке дал немецкую таблетку отличную, которая там от всего на свете поможет, а таблетка оказалась пулькой пластмассовой от пистолета, что под язык и соси поможет. В кино выглядит смешно, а если бабушка напишет заявление, как она написала, то это вообще дело подсудное, ты тут так остришь ловко, так интересно получается, но в этот раз прокатило, а в следующий раз сядешь. Весьма показательный момент, вот они там приезжают на вызов, лежит женщина, у нее какое-то кишечное кровотечение, ну и в больницу надо переливание крови срочно делать, а дочка, значит, никакого переливания крови, нам не положено. Ну и доктор мгновенно соображает, сектанты, что ли, тут звучит это достаточно смешно, это не сектанты. Это верующие люди. Им Господь запретил переливать чужую кровь. О каких сектантах вы говорите? Есть же Бог. Он же у вас есть, да? Это Он велел. Нельзя переливать кровь. И значит, мама должна умереть в постели. А, ну Выглядит это всегда смешно, поскольку... Пока ты там кривляешься в своем этом пряничном домике, через который ты с Богом общаешься, это одно. А когда ты на пороге смерти, и тебе уже льдом в лицо дышит, несколько меняется восприятие окружающего мира. И мама, лежащая в койке, говорит, да, 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 я согласна, давайте переливание крови. А дочка, которая тверда в вере, нет, никуда вы ее не повезете. И тут доктор толкает ее в грудь. И сообщают, сейчас их рожу разобьет, отвали в сторону, мы вот больного спасаем. Доктор, естественно, абсолютно прав, потому что все ваши мракобесные заморочки – это мракобесы натуральные, которые, что им Господь сказал? У них в священных книгах так написано. Врача это не сильно интересует, что там в ваших книгах написано. Берет, маму везет. То есть, это отпихнул, пригрозил рожу разбить. А она, как нетрудно догадаться, тут же пишет заявление. Так и так. Бил меня по лицу, угрожал сломать нос. Ну, то есть, там все это сразу в превосходных степенях. А маму, когда тащили по лестнице хохотали, хохоча волокли по лестнице. Ну, в общем, там ад и Израиль. Это типичный пример того, как ведут себя благодарные граждане, которым ты оказываешь помощь. Неважно где, в милиции, в скорой помощи, там, без разницы. Они всегда себя так ведут, в большинстве. Вот это вот типичный неблагодарный скот. Маму которого ты спас от смерти, а тебе в ответ вот такой. Ты за это тоже Сядешь благополучно. Там вообще исключительно тонкая грань. И в результате получается, что тебя начальник станции, он тебя просто зашивает, вытаскивает от уголовной ответственности. Ну и вот там происходит следующий вызов. Играла девочка каком то там пригороде и висящий электрический провод она его зацепила ее ударила током на ней расплавила пластмассовую куртку которая естественно тут же к ней приварилась вот приехала скорая что делать надо девочку как то оживлять ее там давай бить электричеством а пластмасса пригоревшая она дышать не может что там грудная клетка я не очень хорошо помню Неправильно это не расширяется. И вот он ее реанимация реанимация, ехать еще 40 минут. Она стоит в пробке на мосту. И ей просто физически не проехать. И он принимает решение, что а давай-ка я вот разрез сделаю, тогда она дышать нормально будет и доживет до реанимации. Ну, в конце концов, приезжает реанимация. Что это? Кто это сделал? Я, чтобы она до вас дожила. Ну, молодец. А сейчас мы ее не довезем, она умрет. И кто отвечать будет? Дальше дилемма. Вот теперь врачи-реаниматологи за нее отвечают. И, в общем-то, им это очень не нравится, что он сделал. А там мама бьется в истерике, что же делать. И вот мама уже сидит там в коридоре возле реанимации. Вся, естественно, в шоке. Приходит этот врач с мамой поговорить. То есть он человек душевный, там, туда-сюда приходит поговорить. Что вы там терпите, есть надежда все-таки, что ребенок выживет. Сбоку приходит начальник станции. Ну, там, маму, запугаются, говорит: вы знаете, вы пока ничего не говорите. Потому что все ваши слова, комиссия, это ювенальная юстиция, истолкует против вас, и вы лишитесь ребенка. Как только узнают, что она бегала одна, что вы за ней не следили, что поэтому она там зацепилась за провод. Обращаю внимание, начальник правду говорит. Как только она зацепилась за провод, а вы этого не видели, вы не следите за ребенком. Ребенку у вас в том случае, если он выживет, просто изымут из семьи. Вас лишат прав материнства. Тут сбоку подрывается доктор с криками, да что же это такое, да вы тут лжёте. Но начальник его захобот, давай-ка отойдем, вышли на лестницу, этот начинает орать про какую-то правду, а начальник станции, повторюсь, отмазывает его от уголовной ответственности, чтобы он не сел. И дело вовсе не в том, что начальник станции отводит беду от станции. Это невозможно разделить, что он там прикрывает собственную жопу, заботится о репутации подразделения и одновременно спасает этого доктора-интеллектуала от уголовной ответственности. Это все происходит сразу, одномоментно. Расчленить это нельзя. Если смотреть на это здраво, ну, умрет девочка. Да, такое бывает. И что? Кто виноват? Виновата мама, которая не следит за своим ребенком, Ребенок бегает, где попало, и попадает под электрические провода. Это мама виновата. Это раз. Ребенок остался жив, допустим. Кто виноват? Мама. Это ты не смотришь за ребенком. Но если ребенок умер, следствие, разбирательство. А в чем причина? И тут сразу про провода и про маму уже думать не будут. А вот разрез. Это ты его сделал. Это ты ее убил. Вот реаниматологи, которые скажут, они а ее привезли с разрезом, и из-за этого она умерла. Это ты ее убил. А может, реаниматологи такого не скажут. Получится, она просто умерла в реанимации. И, ну вот, кругом уголовная ответственность. И тебе это надо? Хочется задать вопрос. Но, тем не менее, он лезет кулаками в рожу начальнику станции, что ты тут это, что ты такое ей говоришь. А начальник станции говорит ровно одно, чтобы мать сейчас не писала никаких заявлений о том, что произошло. Потому что, ну, как это обычно бывает, кто первый добежал до милиции и написал заяву, тут и прав. Так практически всегда бывает. И если она пойдет и напишет, то ты, милый друг, сядешь. Врач этот, начальник станции, предпринимает усилия, чтобы этот дурак не сел, а он, значит, лезет в рожу к нему с кулаками. Ну, хорошо, начальник станции, бодрый, угомонил сразу идиота. Ну, Полежи, подумай. Если ты хороший хороший врач, это вовсе не значит, что ты умный человек. Это вовсе не значит, что ты что-то понимаешь в административной деятельности, в уголовном законодательстве. Ты вообще не понимаешь, что происходит. Ведешь себя как дурак, поэтому тобой командуют непрерывно. Нужен пастух, который тебя пасет, как в церкви, у них там паства, то есть стадо, и пастырь, то есть пастух, который определяет, куда стадо пойдет. Так везде. Ну и бестолковый доктор, мягко говоря, местами замумил. Вот своей глупостью просто замумил. Ты вообще ничего не понимаешь. И коллеги твои точно так же ничего не понимают. Там один нормальный персонаж в кино, это фельдшер, который с ним ездит. Такой суровый мужчина. Почти ничего не говорит, а если говорит, то по делу. Вот, как-то так. Многие спрашивают, что за табак. Табак называется, в данном случае, Давыдов. Роялти – это он. Как трубка называется? Я не знаю, что это за трубка. Купил за полторы тысячи рублей какая-то дрень откровенная. Дерево плохое, стыковка плохая, мундштук длинный, чистить неудобно, но выглядит хорошо. Мы.
0: Ну вот смотрите, получается, сколько мы интересного рассказали, есть о чем поговорить по поводу этого кино. Но почему тогда в целом ваше впечатление отрицательное? Потому что главный персонаж отрицательный.
1: Я говорю про то, что лично я думаю, когда смотрю кино. К кино это, как правило, не имеет никакого отношения. Это не про кино. Это про то, что я думаю, просматривая этот фильм. О чем говорить, не о чем говорить. безотносительно. Фильм откровенно слабый. Он откровенно слабый. Потому, что вот эти вот куски, где скорая помощь и что-то происходит, вот они интересные. Да. Что происходит по жизни, неинтересно абсолютно. Абсолютно неинтересно. Вещи, мягко говоря, странные. Вот он остался жить в квартире, из которой жена предложила съехать. Живут они пять лет вместе. Я сильно сомневаюсь, что он вел себя по-другому до свадьбы, он точно так же бухал. И что он пять лет занимался чем-то другим, кроме алкоголизма. Работа и алкоголизм. Там хорошо показана среда, к которой лично я привык. Это когда ненормированный рабочий график, занятие совершенно конкретным делом, понятным, когда ты людям помогаешь. И это сопряжено с некоторыми особенностями. То есть, вот у него, например, хорошо, что жена работает там же, где и он. То есть, она все понимает, чем они занимаются. Почему происходит вот так, она это понимает. То есть, нет такого, когда товарищ опер оперуполномоченный раз в неделю дома появляется, и семья... Она не сможет понять никогда, зачем ты так живешь. И зачем тебе семья, если ты ее вообще не видишь. А объединить это невозможно. Нельзя работать с 9 до 6 и два выходных в неделю. Просто нельзя. Поэтому в милиции на пенсию отправляют в 45 лет. И уходят на нее, как правило, с инвалидностью второй группы. От нервозности и прочий организм. Как правило, мало у кого выдерживает. Вот. Это интересно, да. Ну вот они прожили 5 лет. Вот она ему предложила съехать. Он сначала там на матрасике спит на кухне. Потом, естественно, перелезает к ней в койку. Трахаться не будем. Просто полежим. Известный тезис. Вот. Ну а дальше, естественно, во время очередной пьянки. Среди сотрудников. Случается половой акт. Половой акт какой-то, мягко говоря, странный. То есть, кухня, это как ее, кухонная, как она, как вот это называется, я не знаю, панель, да, наверху висят шкафы, дама сидит задницей на этой столешнице, на башке у нее шкаф, а он, значит, с ней стоя совокупляется. Ну, как-то я не знаю, мы неоднократно... Совокуплялись по-всякому, так неудобно. Показано плохо. То есть, полное отсутствие... Ну, понятно, это не порнографический фильм, но как-то надо здраво подходить. И вот главный герой кончил и сообщает. Прикинь, а ты бы вот сейчас залетела. Это в рамках того, что они оба врачи? и живут вместе 5 лет, вот сейчас бы залетело, Ну, как-то я не знаю. Врачи, они, в общем-то, про организм человеческий хорошо все знают, что как работает у женщины, как работает у мужчины, как надо предохраняться, и вообще э -э 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 рождение ребенка – это совершенно осмысленный и продуманный шаг. Вот вы только что влупили по три стакана оба откровенно пьяные, кривые, и ты врач, прикинь, сейчас бы ты залетела, и что, родился бы дегенерат у вас, ты это имеешь в виду, или что, выглядит настолько странно, и тут она ему говорит, а я бы не залетела, почему так думаешь, То есть, вопрос говорит о том, что мы просто тут это наугад, как ночью по тайге пялим друг друга, а результат непредсказуемый у врачей. А она ему отвечает, а я полгода назад спираль поставила. А до этого четыре с половиной года ты ничего не ставила, но залететь не могла. Ну, какая-то ахинея вообще. То есть, это логически никак не объясняется. Пять лет был оральный. Все. Или там только оральный. Непонятно. Но нам не показали. Вот. И а вот она говорит, что она поставила спираль. Тут главный герой хватает манатки. Только что не расплакался. И бросился бежать. А она за ним. Вася, Вася, вернись. Блин, что это такое? Что это вообще? Ну, я так понимаю... И Вася появляется с матрасом. Как всегда. Матрасы ему родились.
0: Но я так понимаю, вот в этой фразе, что я его возмутило, что это не с бухты-барахты, когда он напился в гостях у ее родителей в самом начале фильма, она задумывалась о разводе, а уже тогда стала подумывать о нем, и это его оскорбляет. Я так понимаю. Несмотря на все вот эти нюансы, которые вызывают вопросы, но смысл сцены такой.
1: Семейная жизнь предполагает, на мой взгляд, предполагает некую ответственность Например, надо пользоваться противозачаточными средствами, если вы не хотите детей, то надо пользоваться противозачаточными средствами. Доктора про это неплохо знают. Пользование противозачаточными средствами приводит к тому, что детей нет. Это осознанное решение. Если вы хотите ребенка, ну, наверное, было бы неплохо попаститься хотя бы в плане алкоголя, хотя бы недельку. Чтобы ты не зачал там, дебила какого-нибудь. Ты же врач, ты должен эти вещи понимать. Это, как всегда, вещи обоюдные. То есть и муж, и жена действуют заодно. Если ребенок не нужен кому-то одному из них, лучше его не рожать. Ну и там, видимо, происходит точно так же. Сама постановка вопроса идиотская. Если бы ты сейчас залетела, то есть а раньше чего не залетела. Тетенька, как правило, хочет ребенка, нормальная тетенька, она всегда хочет ребенка. Всегда. Материнский инстинкт не перешибить ничем. Если в твоей жизни появится девочка, которая не захочет от тебя родить, ну, с которой у тебя достаточно близкие отношения, а она не хочет от тебя ребенка, такой девочке надо бежать без оглядки. Это поломанная девочка. У нее сломан материнский инстинкт. То есть, у нее в базовых основах психики дефект. И это проявится в чем-то другом. Обязательно. Причем самым отвратительным образом. Если девочка нормальная, она хочет от тебя родить. Вы же любите друг друга. Вы же для этого женились. Потому что любите друг друга. ну Не для этого, а поэтому. Потому что любите друг друга. Вы хотите детей. То есть, нормальному мальчику от нормальной девочки хочется ребенка. И нормальной девочке от нормального мальчика хочется ребенка. Это осознанное решение. Давай как-нибудь вот. Грамотно к этому подойдем. Мы сейчас не во время голода живем. Никакой разрухи там, знаешь, залетело. Я не знаю, куда вы там залетаете. Вот у вас таблетки. Вот у вас презервативы в каждом сортире на каждой кассе лежат, чемоданами просто бери какие-то, говорят, тончайшие, передающие все ощущения там и всякое. Что мешает я не понимаю. А вот осознанное решение родить ребенка. Так вот, тетеньки, как правило, если хотят укрепить брак, рожают детей что ребенок дяденьку отвлечет вот от этого непрерывного употребления алкоголя гектолитрами, сосредоточиться на ребенке его воспитывать надо и прочее, и прочее. Она ж такого за пять лет не сделала. Пять лет – это огромный срок, огромный. А тут приняла решение, что я не хочу детей совсем. А до этого почему ты не рожала? Вот четыре с половиной года, что происходило? Что ты делала для того, чтобы не залететь? Просто не залетела? Так не бывает. Ну, только если непрерывный оральный секс или анальный, я не знаю. Тогда да. А так чушь какая-то. Нет правды жизни. Не верю. Ну, и реакция этого персонажа, который зарыдал и убежал, ну, это вообще чушь собачья.
0: Почему же чушь? Он-то
1: слабый, вот так проявился. Ну, 4,5 года. Всё, 5 лет его все устраивало. Все было хорошо, никаких детей, все нормально. Возможно, он понимает, что он алкаш синий, и ему дети вообще не нужны, ни к чему это. А тут вдруг такая трагедия. То есть, это вот высосано из пальца, абсолютно бессмысленное какое-то, и, как и весь фильм, ни о чем не говорящие. Я хочу спросить, еще Юрьевич, а вот не сложилось ли впечатление, что фильм как-то скомканный был, и как-то нужно было его закончить? И раз, когда он получил, поддыхало, пришел домой, заплакал, положил свою голову ей на плечо, и на этом та 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 happy end. Я не берусь, то есть в моем понимании он вообще абсолютно бессмысленный. Где дуга характера? Ничего. Так вот нет. вначале персонаж был вот таким, а потом произошел ряд событий, и в конце он стал другим, персонаж должен измениться. Ну, Может, начале, он хотя бы пить бросил? Нет. В начале фильма он был врачом, а в конце фильма он уволенный врач. Это обстоятельство. Это, это не он. Это не психологические изменения. Там психологических, а психологических изменений нет никаких. В начале глупый алкаш. И в конце точно такой же глупый алкаш. Может, жена как-то изменилась. Вначале была такая, в конце такая. Нет, такая же дура. Какая была в начале, такая и в конце. Ну, песенку она спела хорошо. Песня была отличная. Да, там играет одна песня. Про чего-то там. Я, яхта! в яхта? море,
0: Пар, парус.
1: любовь. Ну, как-то странно, ты знаешь. Вот, ну, нам уже скоро по 60, и вот уже это, в связи с состоянием здоровья и психики, вот тут можно уже, да, яхта, парус, мне было 20 лет, я тогда был двухметрового роста, небо было зеленее, девки давали чаще, это неправда, и вот у тебя там ностальгия, потому что, ну, она бывает у взрослых людей, все прошло, и ты уже ничего не вернешь, просто потому, что оно уже физически невозможно, все, кончилось здоровье там и всякое такое, все кончилось. Смерть дышит в затылок, Какой да, а тут-то что, пять лет ей выпало, Ялта, еще что-то, блин, это, знаешь, они мне напоминают детей, вот в Фейсбуке полно тупорылых, недавно Новый год был, и все тупорылые страдали, что-то вот скоро Новый год, а новогоднего настроения нет, вот и маленький был, баран, блин, и новогоднее настроение тебе создавали родители, да они заботились о тебе, балбеся чтобы тебе вот Новый год. А теперь ты большой, а родители, скорее всего, умерли. И никто тебе уже не создаст новогоднее настроение, кроме тебя самого, барана. Так это надо быть, каким надо быть бараном, чтобы это не понимать? Что это ты обязан создавать новогоднее настроение детям своим, ну, там, я не знаю, близким, а в рамках этого, ну, весели сам себя. Не умеешь веселить сам себя, ну, иди повесься, я не знаю, что что тебе еще предложить, дурак. Ты тоже поломанный, если ты не понимаешь, как создавать настроение. Ну, и тут, ну, яхта, Ялта, так, блин, вся жизнь... С удивлением многие узнают, она вот синусоиды всплески падения, всплески падения. Можешь представить по-другому. Работа – это вот так, а отдых и веселье – это вот так. Ну так создавай себе отдых и веселье, едь опять в Ялту, не знаю, Гоа, Вьетнам, Таиланд, еще куда-нибудь, где пальмы, Ананас, и все совершенно другое, ну и как кролики там, трахайтесь под пальмой, я не знаю, что вам еще предложить и опять будет хорошо, возможно, не так, но потому что любовь, по первости она как костер, как в пошлой поговорке, чтобы костер не потух, надо в него подкинуть пару палок, а любовь, которая длинная, она уже как угли, Она не горит там безумным огнем, но жар гораздо сильнее от углей. Это разное. Ну, и тем, и другим надо подогревать это дело, поддувать воздух. Я не знаю, включи пылесос, вставь туда, чтобы, как у Данилы, расплавился мангал. Ну, это надо организовывать самостоятельно. Никто никто вместо тебя это не сделает, и чем вот эти сидеть там скорбеть, бля, вот яхта, парус, там было как хорошо, а теперь ничего нет. Сколько тебе лет, идиот? Ну, я не знаю, там по фильму тридцатник, тридцать пять, там еще даже это, никаких признаков поломки здоровья нет, до полтинника еще все нормально шевелится и все как надо, что тебе мешает-то там? Ну, я считаю, что это просто глупые люди. Ну, главный герой, повторюсь, он просто 15-летний вообще. Вот во всех, так сказать, проявлениях, даже в профессиональных, это 15-летний подросток, который вообще не врубается. Что как устроено и почему. Проблемы, ну, какие-то высосаны из пальца. Они решаются, повторюсь. Хочу развестись, раз, развелась. Все, вот съехала из квартиры, не надо с ним разговаривать, ты не хочешь с ним жить. До свидания, оставайся тут, я уехала. зарплата есть, есть. Сняла другую квартиру, меньше, комнату. К папе поехала, еще куда-нибудь. Папа там, не бедный, кстати, о птичках. Все, закончилась жизнь. Нет, ты так не хочешь, ты так не можешь, ты себе что-то придумываешь, какие-то оправдания. Оправдания, как дырка в жопе, есть у каждого. Чего ты о нем заботишься? Все, отрезанный ломоть, заботиться можешь дистанционно. Все. Зачем это? Этот дурак. Хочешь детей? Давай заводи, высчитывай цикл, прекращай принимать таблетки, выдергивай спираль. Вот тебе дети, какие проблемы. А там сплошная глупость. Вот сплошная глупость. Вот за что не возьмись, глупость абсолютно все в этом фильме. Миллеревич, а в чем секрет этого фильма, что все прямо такие отзывы, какие-то премии, какие-то хвалебные статьи? Он же говорит, что там в ладоши все хлопают, все плачут. Наша богема. Это мы такие дураки не понимаем. Вот фильм, получивший несколько призов на этом самом кинотавре. Как я понимаю, там штуки три ему дали. Он, соответственно, признается лучшим. Вот он лучший. Он получил призы. Лучший не значит хороший Лучший, значит, остальные еще хуже. То есть, что там за говно показывают, если вот это вот получает первые призы, я вообще как-то в некоторой растерянности. Я отечественным кино не увлекаюсь. На мой взгляд, после перестройки оно просто сдохло. Ни один наш творец, ни один, не считая Балабанова, но он не сильно при советской власти там это что-то снимал в силу возраста. Ни один творец ничего дельного после падения Советского Союза не снял. Вот из тех советских творцов. Бери любого. Никита Сергеевич Михалков. Глыба. Гранитный утес. Среди моря плещущегося говна. К ремесленным навыкам Никиты Сергеевича никаких вопросов нет. Он талант. Что снял Никита Сергеевич Утомленные солнцем, бред сивой кобылы, солнечный удар, бред сивые кобылы. Что это за фильмы? О чем они? Нет худсовета, вы самостоятельно сделать ничего не можете. Комиссары в пыльных шлемах с маузерами ушли, а сами вы без комиссаров ничего не можете. Так, это, так кто главнее это был? Комиссары или вы творцы? Судя по всему, комиссары. Это они могли объяснить, про что снимать, как снимать и что из этого получится. И тогда получались отличные фильмы, собирали немалые деньги, огромное количество зрителей, если зрительским интересом в мире Какой-нибудь Ильдар Рязанов, который снимал самые душевные фильмы на там, финале Советского Союза самые душевные все ирония судьбы, которую там вся страна смотрит и пересматривает до сих пор. Служебный роман менее, так сказать, но ну, отличный. Жестокий романс, нам нас, наш с тобой, Дементий, любимейший фильм, великолепный. Что вы сняли без комиссаров? Ничего. Только какой-то ротный порошок. Может, вы кого-то вырастили? Кто вот ваш, так сказать, творческий наследник? Нет, никого не вырастили. Образовалась яма там, в 20 лет длиной которые ничего не происходило, и в результате эти, которым не давали творить в полную мощь, вот этим советским режимам, им не давали творить, вот как Герману какому-нибудь, не давали творить, когда не давали творить, снимал 20 дней после войны, проверку на дорогах, проверку на дорогах да, мой друг Иван Лапшин и прочие гениальные фильмы, дали тебе свободу, снял какую-то оду говну. Весь фильм про говно от начала до конца. Называется «Трудно быть богом». Все про говно. То есть, ты содержимое собственной башки проецируешь на экран. Как тут странно видеть, что у тебя там говно. Лично для меня. Я другое в твоих фильмах видел. Ну, вот образовалась яма. Никого не вырастили. А, учитывая то, что все в основном смотрят голливудское кино и телевизор. А и то, и другое носит, безусловно, идиотский характер. Выращено поколение идиотов, которые будут снимать идиотию и хавать эту идиотию, их все устраивает. Данный фильм, этот, «Аритмия», это, это, ну, я не знаю, с чем сравнить. Стоят камеры видеонаблюдения в универмаге, а там люди ходят. Ну, вот взяли из камер наблюдения, нарезали кусков. Фильм? Да, фильм, безусловно. О чем? Да ни о чем. Ну вот и это такое же. И на мой взгляд, это диагноз этой самой кинотусовки. Если для вас вот это хорошее кино, то с вами что-то уже все приплыли. Окончательно приплыли. Если это хорошее кино, поздравляю! Поколение идиотов! Снимает для идиотов. Нарезка из камер видеонаблюдения – это оказывается теперь кино. Ну, с какой-то точки зрения, безусловно. С моей точки зрения, нет. Полный провал. И, повторюсь, диагноз этому самому киносообществу, которое не может ничего снять, дельного и интересного, делает какое-то барахло, а потом этим барахлом восторгается, раздавая внутри тусовки друг другу призы. Конечно, вот это не дотягивает до таких шедевров, как Левиафан. Еще более идиотский. Про него надо тоже отдельно поговорить. Еще более идиотский. Здесь мало разоблачают преступную власть. Ну, хотя для дураков, повторюсь, вот все, что говорит начальник станции, это обличение режима. Каковым оно не является абсолютно? Вот.
0: А вдруг это такая реакция именно зрителей? А на самом деле люди, девушки кино, они придерживаются такой точки зрения, как ваши. Но ну, кто смотрит на это? Как это понялось
1: Может быть и так, безусловно, но из фильма это понять невозможно. Это просто слабый, никчемный фильм. Вот, все. Понимаешь, это как, если говорить метафорично, вот выгребная яма, наполненная говном до краев. А туда бросили булыжник. И он... Брк! Волны разошлись. Вонь поднялась. Три минуты и ничего нет, потому что в говне волны не держатся. А вонь быстро проходит. Все. Это не гора родила мышь. А вообще ни о чем. Просто ни о чем. Вот такая аритмия. Только название хорошее. Как я это понял, что полное несовпадение между... вот профессиональной деятельностью и личной жизнью, вот оно какое-то вообще не такое, это, это мне так подумалось. Ну, вот это, на мой взгляд, интересно, все остальное нет. Ну, и вдогонку для тех, кто фильм о будет смотреть или уже посмотрел, рекомендую обратить внимание на то, сколько там употребляют алкоголя, сколько пьют главный герой сколько пьют его друзья сколько пьет его жена кто там вышел на смену под датой и еще всякое такое небезызвестные малолетние дебилы просто обязаны объявить этот фильм русофобским, потому что малолетние дебилы столько не пьют, они такого никогда не видели, ничего подобного в России не бывает, русские люди не такие и вообще. Посмотрите художественный фильм о ритме, там не пытаются унизить русский народ, там жизнь такая, какая она в России есть, русофобская такая, алкогольная. Скажу только одно. Фильм хуйня. А на сегодня все.